0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Klein. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Andreas Zick. Oder eigentlich Andreas Christoph Zick. Meine Eltern haben sich tatsächlich einen zweiten Namen überlegt, den ich aber überhaupt nicht verwende. Aber irgendwie finde ich ihn ganz gut. Mein Bielefeld-Geräusch. Ist Stille oder das Rauschen von Blättern? Mein Bielefeld-Platz. Ist der Siegfriedsplatz, weil ich da immer vorbeikomme. Mein Bielefeld-Gefühl ist schwer zum Schreiben. Ach, ist Zufriedenheit.
1: Lieber Professor Dr. Andreas Zick, ganz herzliches Willkommen zu Ihrer Folge des Bielefelder Podcasts. Ich habe Sie vor vielen, vielen Jahren schon mal fürs Radio interviewt und da haben Sie sofort als erstes gesagt, Oh, Frau Scheuer, weg mit den ganzen Titeln. Ich ja. bin Andreas Zick. Sind die Ihnen wichtig?
0: Na, die Titel sind, die waren mir extrem wichtig, weil ich werde nie vergessen, wie ich äh, Professor geworden bin. Das ist ein unglaublich langer Weg. Also bis ich endlich mal eine Professur hatte, die verstetigt war, war ich sehr alt. Ich hatte schon zwei Kinder, ich war rumgetingelt, bevor ich in Bielefeld war. Ich kam über Jena hier hin und ich hatte äh, kein, keine entfristete Stelle. Das, das, damit beschäftigen sich ganz viele junge Menschen. Wie, wie kommen wir irgendwie in diese Sicherheit hinein, die wir ja auch brauchen. Und Wenn man Kinder hat, braucht man, möchte man Sicherheit haben. Für die Kinder, nicht für einen selbst. Und und ich war natürlich stolz, ich war stolz auf, als ich meinen Doktortitel bekommen habe. Ich habe ein Buch geschrieben und dann bin ich in die Prüfung reingegangen. Da war ich stolz. Ich war stolz, als ich Diplompsychologe wurde. Klar, für mich bin ich da stolz drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass der Titel per se für mich bedeutsam ist. Also ich leite ja ein Institut mit vielen Menschen und ich... Bin Prof, mach das gerne, bin in meiner Rolle. Die ist wichtig, aber dahinter ist es wichtig.
1: Und genau der Typ dahinter... Das ist der, der mich interessiert. Ich habe es Ihnen eben im Vorgespräch schon gesagt. Ich möchte mit Ihnen heute gar nicht so sehr über ja. Konfliktforschung reden. Und Sie haben wahnsinnig viel Grund, stolz zu sein. Ich kann es ja nochmal zusammenfassen. Sie sind Professor für Sozialisation und Konfliktforschung. Sie leiten das Institut für interdisziplinäre Gewalt und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld. Sie sind ein gern gesehener talkshow -Gast. Sie sind ein super angenehmer Typ. Wenn ich Sie sehe im Fernsehen, oder irgendwo höre im Radio, dann denke ich immer auch, oh, guck mal der Zick, ob der wohl noch Lust hat, immer zu über Konflikte zu reden.
0: Also ich merke, dass mich eine Lust treibt, mhm. die manchmal verzweifelnd schlimm ist. Wenn wir an Konflikt und Gewalt denken, wenn ich angesprochen werde, dann denken die meisten immer an die negative Seite mhm. und die die treibt uns auch, ja? Aber was für mich persönlich immer reizvoll war, ist, in dem Verstehen von Konflikten auch Lösungen auf was Positives mhm. zu suchen. Das heißt, zu, zu verstehen, dass für uns im Alltag sind Konflikte natürlich normal Wir tragen die aus. Und in diesem Austragen von Konflikten entsteht eine Veränderung, entsteht etwas, was positiv für uns alle ist. Und das ist der Moment, der zu wenig vorkommt. Deswegen ist das zum Verzweifeln. Mhm. Ich ich liebe es, wenn wir in dem, was wir tun, dem, was ich tue, auf einmal eine positive Lösung rauskommt.
1: Mhm.
0: Eigentlich würde ich gerne mal was anderes machen. Was denn? Ich habe ja mal so überlegt, Archäologie. Also so, äh, oder historische Forschung.
1: Es ist ja fast in meiner Wahrnehmung, egal welche Perspektive sie einnehmen, denn das Sujet bleibt ja dasselbe, ja. es ist immer wieder der Konflikt und im, in Vorbereitung auf ja. dieses Gespräch habe ich gedacht, ob solche Gedanken wie, oh, ich würde gern was mit Blumen machen oder was mit Steinen, ob das so äh, Überlegungen sind, die in Ihrem Kopf vorkommen und jetzt sagen Sie Archäologie, das finde ich natürlich Nein, das Verrückte ist fand. tatsächlich, das
0: kommt immer so vor, ja. das ist ja... Also das ist, mein Job ist wahnsinnig anstrengend. Und, und ich kann jetzt nicht beantworten, warum ich das überhaupt mache. Also so, das, das in Spiegel gucken hilft uns doch alle nicht. Und das ist das wirklich eigentlich Dramatische an dem Job ist, es bleibt immer was liegen. Ich weiß nicht, das werden viele kennen. Mhm. Also ich könnte noch viel mehr machen und dann bleibt immer was liegen. Das ist der nervige Anteil. Und in dem Moment passiert sehr oft, dass ich mir das frage. Und dann denke ich, ach, ich könnte irgendwie auch mal einen Garten haben. Ich sehe immer so gerade hier ich meine, wir sind im Bielefeld im Grün, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und ich war vorher in Dresden und ja da ist es anders und hier diese, dieser ganze Raum, der hier ist ja ich schon ja, ich könnte jetzt mal anfangen.
1: Aber ich werf mal die, ist, wilde, scheitert alles. die wilde These in den Raum. Wenn sie einen Garten hätten, so wie ich sie einschätze oder wahrnehme, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da auch immer wieder das nächste Projekt hätten und dann noch ein Biotop und ein Insektenhotel und da muss noch was vertikutiert werden und auch noch eine sehr genau. schöne Hortensien. Genau. So. Ist das nicht eher Andreas Zick nee, eher mit Andreas seinem Ziges, Motor? Ich würde in den
0: Garten, ich würde in den Garten ganz viele Leute einladen. Aber
1: es wäre Aber ich immer würde ein Halligalli. Projekt machen. Das, ja, ich ja. würde ein
0: Projekt machen. Ich würde aus dem Garten, das war mal so eine Idee, als es im Ruhrgebiet war. Ich glaube, es waren die 80er. Da hörte ich auf einmal, es gibt Klanggärten. Das würde ich mir für Bielefeld im Übrigen wünschen. Ich habe immer eine Idee, was ich gerne machen würde. Und das, vieles von dem kann ich aber auch realisieren. Ich habe ja. Ich kann ja auch schon vieles realisieren.
1: Ist das Rastlosigkeit?
0: Rastlosigkeit. Ich habe früher mal gedacht, das ist Angst vor Langeweile. Also man steht da und dann hat man, auf einmal passiert nichts mehr. Und in dem Moment kann ich mit mir nichts anfangen. Das ist ja so, Langeweile ist, ich kann nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie ich ein Ziel entwickeln kann. Die Zeit steht still. Verrückterweise habe ich, war, das kommt ja nicht auf mich an, sondern das kommt darauf an, wo wir gerade sind. Und Warum? Weil ähm, Tatsächlich, ich bin immer in Umwelten gewesen, wo es große Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt. Also eine Familie mit fünf Kindern, eine Familie, die nicht so viel Geld hatte, aber meinte, wir würden gerne ein Haus haben. Und da wurde ein Haus gebaut. Ich fange jetzt mal an, so die Jugend äh, zu beschreiben. Das wollten meine Eltern. Dann auch große schwierige Zeiten, wo ich gemerkt habe, wir müssen viel, 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 viel sparen und dann funktioniert das nicht, so wie wir uns das immer so romantisch vorgestellt haben. Also meine romantischen Ideen von Normalität brachen immer zusammen. Die brachen immer zusammen und dann habe ich Studium viel weitgehend selbst finanziert, weil das war so nicht möglich. Mein Vater war, war Richter, der war immer nur mit sich beschäftigt, extrem mit sich beschäftigt. Ich hatte immer jüngere Geschwister, also ich habe meine ganze Jugend verbracht mit Kümmern um die jüngeren Geschwister. Ich hatte einen älteren Bruder, der aber tatsächlich äh, vor meinen Augen beim Kettgarrennen gestorben ist. So, wir sind, ja, also wenn man es mal ganz zu Ende erzählt ja, ich, der äh, war zehn Jahre alt, ich war ein Jahr jünger und wir haben Kettgerrennen gemacht und äh, er hat das nicht gebremst und ist mit dem Auto kollidiert. Und dann war ich der Ältere und die Rolle von Älteren in Familie ist dann tatsächlich ja immer sich kümmern und mhm. dann eine Mutter, die damit umgehen muss, dass, dass äh, ihr Kind gestorben ist und dann später ist noch ein zweites Kind gestorben, auch mein Bruder in höherem Alter. Ich war immer so das ist so eine Rolle, in die wir, glaube ich, familiär dann hineinwachsen, immer in so einer Rolle mit einer höheren Verantwortungszuschreibung. Und dann hat das bei uns mit der Familie und Haus und alles nicht so geklappt. Ja, also es war alles überschuldet und das Haus konnte nicht gehalten werden. Und, und das war irgendwie so ein Luftschloss in der Situation, wo dann auch ich merkte, auch da bin ich wieder verantwortlich, weil ich mittlerweile 18 Jahre alt war.
1: Und ich kann mir vorstellen, ohne Psychologin zu sein und irgendeine Ahnung zu haben, aber ähm, wenn so ein traumatisches Erlebnis passiert, in, im Alter von zehn Jahren, äh, da war ihre Kindheit vorbei, oder?
0: Ja, die, die steht still. Mhm. Die steht eine Zeit lang sehr still. Also dann findet ja Schulalltag und all das statt, aber so eine Familie steht still. Es bleibt irgendwie, die Zeit bleibt stehen. Mhm. Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter war weg. Die hat das ganz... Das besprechen wir bis jetzt, also meine Mutter ist mittlerweile in den 80ern und ist so in, 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 in der Phase, wo man sich damit arrangiert, dass das Leben eben vielleicht nur noch kurz ist und, und aus einer großen Familie ist eine ganz kleine geworden und, und da sind das schon auch Themen. Ähm, da merkt man, da ist was stehen geblieben in der Zeit und das kommt dann später wieder. Mhm. Traumatisiert, das, das Verrückte war, jetzt werde ich aber wirklich ganz persönlich, das erzähle ich eigentlich ganz selten, aber jetzt in einem Podcast und jetzt bin ich in so einem Alter, da erzählt man vielleicht mehr, weil die Rückerinnerung so da ist, das war monatelang so, dass ich das einfach schlichtweg wegignoriert habe, ich Find's habe da als schocken. Kind gemerkt, man, man redet mit dem Bruder, der gestorben ist, man mhm. akzeptiert das nicht, und all die ganzen Geschichten, also jetzt verstehe ich das, heute verstehe ich das besser, mhm. wie Kinder sowas erleben und was es bedeutet.
1: Sie mhm. haben gerade gesagt, damals stand die Zeit still und Sie haben eben da kurz davor gesagt, Sie haben Angst davor, vor Langeweile, weil dann die Zeit still steht. Steht das in irgendeinem Verhältnis zueinander? Das weiß
0: ich nicht, weiß ich tatsächlich nicht, weil kann gut sein, dass man... Also über diese ganzen vielen Schicksalsschläge wir dann anfangen, tatsächlich für uns immer wieder neue Projekte zu machen. Das ist schon richtig. Aber wir werden eben auch getrieben. Wir werden auch getrieben. Ich habe hab gemerkt, Schule war gar nicht so toll, aber in der Schulzeit habe ich angefangen, Kabarett zu machen. Ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Kabarett gibt es bis heute, die Kettwichte. Kettwig ist ein mhm. Stadtteil von Essen, der war aber mal kein Stadtteil von Essen, ist also eingemeindet worden. Und ich war im Schülerkabarett. Da habe ich gemerkt, dass wir sehr bekanntes, ist. Also wir sind auch rumgetourt und so. Das, Da habe ich gedacht, ja, neben dem Regelsystem, ich glaube, wenn wir jetzt so reden, was mich interessiert, es gibt die Regelsysteme, die machen wir so mit. Wir gehen dann in die Schule, wir machen dann vielleicht unser Abitur oder machen was anderes, dann gehen wir da studieren. Aber außerhalb dieser Regelsysteme war immer was in der Welt, was mich mal interessiert hat und das wollte ich. Und daraus habe ich ein Projekt gemacht. Ich bin nach Bielefeld gekommen und habe gedacht, okay, gut, da gibt es so ein Institut und das ist schon da und es läuft alles total gut. Und dann fange ich in solchen Situationen fange ich an, darüber nachzudenken, wie könnte es denn besser sein? Und insofern ist alles, was ich mache, furchtbar frustrierend. Und ich könnte manchmal schreien und ich will nicht mehr. Und ich denke, es gibt so schöne Berufe, da ist es alles nicht so stressig. Aber auf der anderen Seite, was wir ja auch haben, ist, wir können kreativ anders denken. Jetzt möchte ich am liebsten sagen, wir können immer auch querdenken, auch wenn das jetzt so... Gerade ich in der Konfliktbeweisforschung gibt es jetzt große Gruppen, die das belegt haben. Aber dieses tatsächlich in solchen Situationen mal kreativ sich was anderes zu überlegen, finde ich sehr reizvoll.
1: Sie haben eben gesagt, wir werden getrieben. Wer treibt sie denn? Weil in meiner Wahrnehmung, wenn ich äh, das so sagen darf, ähm, sind sie für mich jemand, der sich selbst treibt. Ja, Los, komm, galopp, 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 ja, ich weiter, treibe, weiter. Mich,
0: ja, ich treibe mich und auf der anderen Seite meine ich das mit dem Selbstgetrieben sehr ernst, weil wir ja, wir machen was, wir gehen in eine Position und mit der Position übernehmen wir Verantwortung. Und ich könnte sagen, gut, die Verantwortung kann ich ja abgeben, aber wenn ich da sitze und, ich, und das, das ist so in der Rolle, das ist, glaube ich, ein Ernst nehmen auch der, der, der Aufgaben, wenn ich in ein Seminar hineingehen und vielen Lehrerinnen und Lehrern und vielen Leuten, die so Aufgaben haben in Führungsrollen. Ich bin schon der Meinung, in dem Moment, wo wir die Rolle einnehmen, müssen wir klar haben, dass wir damit eine Verantwortung haben für die, die vor uns sitzen. Und das bedeutet, die spielen eine Rolle. Und ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse und all das spielt eine große Rolle. Ich arbeite immer, wir sind in einem Job, wo wir mit Menschen zusammenarbeiten. Und sie werden jetzt auch von mir getrieben, weil wir reden hier gerade und sie haben die Verantwortung übernommen, mit mir ein Gespräch zu führen. Und in dem Moment, in dem sie die Verantwortung da übernommen haben, dass wir zusammen jetzt etwas machen, was interessant ist für Menschen, die das hören, treiben wir uns. Natürlich. Und ich finde, dass dieses Prinzip richtig und wichtig und dann kann ich auch gut meinen Frieden damit machen. Und dann gibt es natürlich bei uns, wir leben in einer Gesellschaft, die nicht nur in der Ökonomie und nicht nur in der Industrie, sondern auch in den Medien, auch im Kulturbereich so tatsächlich auch getrieben ist. Ja. Wir wachsen und wachsen und wachsen. Also bei uns wächst es. Aber es ist halt so, ich ich fange ein Projekt an. Wir sind ja projekthaft finanziert bei uns im Institut. Und in dem Moment, wo ich das Projekt habe, habe ich es für zwei Jahre. Früher hatte ich mal längere Laufzeiten und habe es für drei Jahre. Und in dem Moment muss ich wissen, fängt das Getriebensein an. Das ist so. Und das andere ist, wenn wir jetzt wieder privat reden, ich beschäftige mich mit Konfliktgewalt. Und ich glaube schon, ein Teil der Motivation ist auch davon getragen, dass wir überlegen, wie kommen wir da auch wieder raus? Also wir interessieren uns für Konfliktphänomene, Rechtsexismus, Populismus und so weiter. Ein Teil unserer Idee ist ja auch, wir gehen da rein, wir wollen es wissen, wir analysieren, wir erforschen die Welt, wir wollen die Welt verstehen. Das ist auch ein großer Teil unseres Triebes. Wir wollen es einfach verstehen. Mhm. Und ich, ich glaube nicht, dass wir Wahrheiten schnell verstehen. Das erzeugt das. Und dadurch, dass wir projekthaft finanziert sind, müssen wir immer gucken, immer Anschlüsse. Wir müssen immer am Anschlüsse nachdenken. Und so ein Universitätsalltag in unserem Job, das ist ein bisschen, auch wie in der Wirtschaft es auch ist, wir müssen halt gucken, wo wir für unsere Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und für die ich auch irgendwie eine Verantwortung wahrnehme. Die haben auch Selbstverantwortung. Ich, es ist nicht so anders, als wenn man Kinder kriegt. Das ist so, äh, ja, man, die Kinder sind da, die Kinder setzt man in die Welt. Und jetzt in, in dem Moment merken wir doch alle, durch dieses Prinzip der Verantwortung haben wir das doch nicht selber in der Hand. Also Der
1: Vergleich ist insofern, finde ich, ganz schön, weil ich ganz stark wahrnehme, wie eng sie mit ihrem Job verwoben sind. Also ne, das hat ja mehr als nur eine Berufstätigkeit. Ja. Ähm, Sie sprachen über die Verzweiflung, über Verantwortung. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn Sie über die Konfliktforschung und das sprechen, äh, was Sie umtreibt, sprechen Sie immer über wir.
0: Ja, ich äh, glaube, ne? die, weiß nicht, es gibt zwei Kulturen. Also ich <lacht> lehre das ja immer bei mir. Kultur hat einen Einfluss und wir setzen die Kultur. Was setzen wir für eine Kultur? Ich setze diese Kultur, dass wir das, was wir dort erforschen, das, was ich erforsche. Und ich tue es auch natürlich immer. Ich, ich glaube, dass ich immer forsche. Ich sitze jetzt auch hier. Ich gucke nach links. Da sitzt jemand für die Aufnahme und die Technik. Sie reden mit mir. Und äh, ich überlege, Sie stellen mir Fragen. Also, wir haben so einen Forschergeist, ein Forschergeist mhm. stellt man nicht ab. Ich mache nicht irgendwann abends äh, das an und das zweite und von daher sind wir natürlich bin ich immer unterwegs und dass ich so oft wir sage ist, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass wir das, was wir tun in Gemeinschaft tun. Und diese Gemeinschaft, ich bin ja auch Sozialpsychologe und warum bin ich Sozialpsychologe geworden? Ähm, weil mich das interessiert hat, wie Menschen mit anderen zusammen etwas tun und wie sie sich verändern in der Art und Weise, wie sie mit anderen zusammen sind. Und das interessiert mich äh, immens. Also was bedeutet mhm. es, in Gemeinschaften zu sein? Und ich kreiere natürlich dann hier in, in Bielefeld und ich bin in so einen Raum reingekommen, hier in Bielefeld, wo ja diese diese Idee von wir machen etwas zusammen, extrem Starkes, das ist für diesen Raum in Ostwestfalen extrem stark. Also das ist, realisiert sich in den Meierschen Höfen, wenn man historisch mal guckt, wie Bielefeld entstanden ist, das realisiert sich in Familienunternehmen, das realisiert sich in einer unfassbaren Liebe zu einem Verein, der mal runtergeht und es sind immer viele Menschen da. Ja, das ist nicht an individueller Leistungsorientierung, aber das begegnet mir überall. Und dann eben in dem Bau, in dem ich bin. Diese Universität, mhm. dieses riesengroße Gebäude ist, ist gebaut für Gemeinschaften und wenig für Einzelne.
1: Ich kann das auch total gut nachvollziehen, aber worauf ich so Lust habe, ist, ja, mich mit Ihnen nochmal über ich, Andreas, zu sprechen. ja. Wollen wir mal bewusst das Setting brechen?
0: Ja, können wir machen. Okay, du könntest wir, ja mal versuchen, wir, wir können mal gucken, ob sie es schaffen.
1: Sie sprachen über Räume. Ich schaffe uns beiden jetzt einen Raum, okay? Ja. Also, wir beide treffen uns zufällig in Las Vegas. Wir sitzen im Bellagio im Hotel nebeneinander an der Bar, an einem Tresen, im Hintergrund läuft Jazzmusik. Ich weiß überhaupt nichts von ihnen. Ich habe sie in meinem Leben noch nicht gesehen, noch nicht gehört, gar nichts. Ich kriege aber mit, sie sind Deutscher. Sie sitzen neben mir an der Theke und ich sage: Hi, ich bin Christina. Was würden Sie mir von sich erzählen?
0: Nee, ich erstmal würde ich, ja, ich würde das sagen, was wir so üblich an Ritualen haben. Ich würde sagen, hi, und ich bin Andreas. Und kommst du auch aus Deutschland? So wird es weitergehen. Wir würden dann über da fragen. Und das Private, was ich dann sagen würde, ist, was. Zur Hölle machen wir hier gerade? Wo sind wir hier gerade? Ja. Was nicht bedeutet, dass ich dann abschalte, dass ich dann noch viel mehr von mir preisgebe. Es kann dann sein, dass ich tatsächlich versuche gemeinsam und da ist dann ein wir, wir gemeinsam dann überlegen, wo bitteschön sind? Wie sind wir hier in dieses Bellagio in Las Vegas gekommen? Was machen wir hier? Und dann würden wir austarieren, wie wir es finden. Viel Privates. Ob man dann an mich rankommen würde? Wahrscheinlich nicht, weil ich, ich finde, so Situationen doch ist doch, ich, ich trenne ja nicht Privates und nicht Privates dann mehr.
1: Aber würden Sie mir dann sofort erzählen, ja, und übrigens, ich bin Konfliktforscher und es gibt, also dieser Raum hier ist zum Beispiel konfliktbeladen, weil wahnsinnig viel Aggressivität zu spüren und so weiter. Oder würden Sie mich erstmal mal fragen, ja,
0: was ist Ja, los? ja, es wird so weitergehen, dass ich eher fragen würde. Mhm. Genau, weil sobald ich das sage, was mich umtreibt und was mich interessiert, verfällt das oft dann auf eine Ebene, ah, das ist interessant. Mhm. Sie ja?
1: galoppieren wahnsinnig im
0: Kopf, ne? Ja, klar. Aber es ist doch gut. Also ich bin ja ich ganz zufrieden damit. Ich finde das gar nicht so schlecht.
1: Ich werte das ja auch nicht. Ich stelle Ja, ich finde das, das gar
0: nicht so schlecht. Das ist vielleicht nicht so gut nachvollziehbar. Ja, Aber ich lebe ja jetzt in Bielefeld. Natürlich laufe ich durch die Stadt und ich bremse nicht weg. Was da stattfindet, Versuch ist, dann natürlich auf der Grundlage dessen, was mich auch wissenschaftlich interessiert, einzuordnen. Also wir, wir feiern Humboldt. Was hat denn Herr Humboldt gemacht? der ist durch die Gegend gerannt. Mich interessieren Menschen. Also ich glaube mhm. vielleicht, das, was das privat macht oder wo dann Wissenschaft und Forschung und das Private bei mir zusammenfällt, ist, dass mich schon auch Menschen interessiert, warum sie wo sind. Und ich habe da, hab da überhaupt gar keine... Also ich würde jetzt, ich rede auch gerne mit wohnungslosen Menschen und ich unterscheide mittlerweile nicht mehr, ob mich das jetzt interessiert, weil es mich beruflich interessiert, weil die in schwierigen Situationen sind oder nicht.
1: Was passiert denn, wenn Sie sich mit ihrer Mama auseinandersetzen und merken, er interessiert mich ein Scheiß? Auch das sind ja Situationen, die passieren, dass man sich mit jemandem unterhält und denkt, nein, Sie sagten gerade, Sie bremsen nicht weg. Ich nehme das bei mir zum Beispiel wahr, dass ich mich mit stetig steigendem Alter äh, mich nicht mehr beschäftige mit, beschäftige mit Menschen, die mich nicht interessieren. ist es bei Ihnen?
0: Ja, das, das passiert, wenn Menschen nämlich langweilig sind. Jetzt bringen Sie mich gerade auf einen guten Gedanken. Ich habe tatsächlich... Ich habe, um mich herum sammle ich sehr viele Menschen und um mich herum sammle ich auch sehr viele Menschen aus den, aus verschiedensten Herkünften und so weiter. Also jetzt so, wenn, wenn man bei uns so an, an das Institut gehen würde, dann, dann sind da Menschen, die geflohen sind, Menschen, die aus den verschiedensten Richtungen kommen, Menschen mit den verrücktesten Ideen und so weiter. Ich sammle das, das äh, mache ich auch. Privat, obwohl ich wirklich mhm. ganz, ganz wenig Privatleben habe. Ich muss wirklich echt sagen, bei mir Privatleben ist so Familie, Kernfamilie und der Rest nicht. Also ich bin in keinem Verein und ich mache auch, habe auch keine Freizeit, ich habe auch kein Hobby. Ich lese wahnsinnig viele Romane. Ich lese sehr, sehr, sehr viele und sehr gern Romane. Und ich gucke ganz schlimmes Fernsehen. Was denn bitte? Das möchte ich sofort ich gucke wissen. Ich ich kann nicht kochen und gucke dann so... Kochsendung oder äh, machen sich immer andere darüber lustig. Ich, ich ich gucke so Ratesendung, weil ich merke, die Birne geht aus.
1: Quistuell. Ja, okay. genau. So. Ja.
0: Und ich gucke das ist immer eine Zeit lang. Ich gucke Bares für Rares. Was aber schön ist, weil es bringt mich mit meiner Mama zusammen. Mhm. Wir gucken das beide. Ich gucke total gerne Lokalzeit. Das war die Lokalzeit im WDR, weil Mensch, irgendwie, das ist so ein Alltag. Ich gucke wahrscheinlich gerne und ich gucke irgendwelche Sendungen, wo ich nicht so groß mehr darüber nachdenke. Die dürfen aber nicht diskriminierend sein. Da merke ich, die Birne nicht aus. Ja. ja, also wenn ich merke, das sind so Sendungen, da werden Menschen nicht gut behandelt, okay. fange ich an, die Birne anzustellen. Aber jetzt noch mal zurück zu dem, das wollte ich zu Ende erzählen, die Geschichte. Gerne. Ich war unterwegs und das habe ich mir gemerkt, ich war unterwegs in Portugal auf einer Konferenz und selbst da bin ich mit Gruppen unterwegs. Und selbst da interessiert mir auf der einen Seite das, was die erzählen in der Forschung und dann aber, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt weiter? Und bin dann mit einer ganz großen Gruppe und einer sehr, sehr, sehr guten Kollegin und Freundin. Wir haben nie ein Projekt gemacht, aber wir treffen uns immer und wir schenken uns immer eine Kleinigkeit aus unseren Ländern, aus Irland. Und wir sitzen und ich habe alle da um einen Tisch rum und es ist wie eine große Familie und ich, der Papa sitzt am Tischende und dann merke ich, wie meine Kollegin und Freundin Anka einer anderen Kollegin erzählt, ähm, weißt du, dass die, die Kunst bei so Leuten wie Andreas, die immer ganz viele Projekte machen und ganz viele Leute sammeln und sehr erfolgreich sind, die können mit 30 Leuten da sitzen und haben die Fähigkeit, nicht alles zu hören. Und in dem Moment merke ich, dass sie eigentlich die Geschichte erzählt, der sitzt ja gar nicht richtig mit am Tisch. Das hat mich sehr beschäftigt. Das heißt, solche Leute, die dann in Führungspositionen sind, die bauen so familienähnliche Systeme auf. Und in dem Moment, wo alle zusammen sind, sind sie eigentlich gar nicht richtig mit dabei.
1: Aber wie soll es gehen?
0: Nee, es ist so eine interessante Erfahrung, ja. wo ich dann gemerkt habe, irgendwie, dass so, wir sitzen jetzt zusammen, wir essen, wir trinken, es ist eigentlich eine Freizeit, aber in dieser Freizeitsituation bin ich gar nicht in Freizeit. Mhm. Ich bin nicht in Freizeit, die anderen schon.
1: Mhm.
0: Und, und das ist so, ähm, und dann hat sie mir das erläutert und hat gesagt, ja, das hat man halt so in Studien. Auf einmal war ich Studienobjekt, ja, war ich Teil des Ganzen. Das ist so. Und von daher, ähm, ja, ich, ich, ich bremse das nicht. Und ich, wo ich merke, dass ich auch, ähm, dass ich, das ist schon in Bielefeld kein schlechter Ort für uns hier. Für mich, für jemand, der sich für ganz schwierige Situationen in Gesellschaften, ich interessiere mich für Konflikte, die den Bach abgehen, die, die in Gewalt münden, ich interessiere mich für Diskriminierung, für Rassismus, ich interessiere mich dafür, warum Menschen ungerecht behandelt werden, was man da tun kann und, und, und all das. Und da habe ich schon festgestellt, ich war an vielen Orten, weil ich ja viel rumreise und extrem viel unterwegs bin, weil hier in Bielefeld liegt kein Geld auf der Straße für unsere Forschung. Und Bielefeld ist so ein ruhiger Ort. Ja, ist auch eine unheimlich sichere Stadt und so weiter. Das Schöne ist, schon hier finde ich auch Nischen, wo ich einfach irgendwo sitzen kann und mit Leuten reden kann, die überhaupt mit Uni nichts am Hut haben. Das finde ich ganz gut. Also ich ja. habe hier mein Patenkind kennengelernt über, über eine Familie, die erstmal überhaupt gar nichts mit Uni, die auch mich eher so als Mensch so gut fand. Das hm. ist hier schon auch möglich.
1: Und dann ist es ja vielleicht auch eine Grundlage, um ab und zu die Birne mal auszukriegen. Ne? Also ja. Ich, ich finde es ganz beruhigend zu hören, dass es Momente gibt, wo sie die Birne auskriegen.
0: Bielefeld ist eher ein Birneausort. Ich war lange ja im Ruhrgebiet. Das Birneaus schwierig. Das geht auf einer anderen Ebene. Ich war an Orten, wo, wo, in Städten wie Dresden, wo, ich gar nicht die Birne ausstellen konnte, weil immer jemand da war und gesagt hat, so, jetzt ist gut, dass Sie da sind. Wir haben das und das und das und das Problem.
1: Aber genau Sie gerade nicht. das, also mich, mich strengt das schon fast ein bisschen an beim Zuhören. Ne? Also Sie haben mit so heftigen Themen zu tun. Und dann sind Sie noch so getrieben und haben noch so viel Motor ja. und so viel machen, machen, machen. Also ich, ich möchte Sie am liebsten, möchte ich Sie jetzt mal hier auf eine Yogamatte legen und sagen, äh, lieber Professor hab, Dr. Andreas ja, Zick, nun hatte, atmen Sie doch mal durch. Ich hatte so. eine äh,
0: Freundin, also die, <lacht> doch, die erste richtige Freundin, die vergisst man ja nicht, ne? die erste, ich sage aber den Namen nicht, äh, da können Sie mich jetzt foltern, das sage ich nicht und die, die in Richtung Kunst marschierte und so. Also das bestaune ich sehr. Leute, die in dem Kultur- und Kunstbereich unterwegs sind. Das finde ich wirklich genial. Und, und die hat tatsächlich irgendwann mal in den 70ern, ja, ja, späte 70er, Anfang der 80er kam autogenes Training. Und dann lag ich da und da war ich noch echt jung. Da war ich wirklich jung. Das hat echt nie wieder, ne? Wenn dann so, man liegt da und dann soll das alles so schwer werden und ich wurde nicht schwer, ich flog. Und dann sagte zum Glück die Yogalehrerin damals, schon nach der zweiten Stunde, und ich habe das nur für die Freundin gemacht, wirklich nur für die. Und die war da ganz eisern und die sagte dann zum Glück in der zweiten Stunde beim Autogentraining, Training, wenn Sie das Gefühl haben, sie fliegen die ganze Zeit, ist Yoga nichts für sie. Dass ich das noch erinnere, dann habe ich gedacht, cool, ich muss es nicht weitermachen. Ist nichts für mich.
1: Ja, ich kann es total verstehen. Ich habe es auch ein paar Mal probiert und gehe dann Einkaufslisten ich, ich durch. Muss ja, was... Ich muss ja, jetzt
0: darf man nicht vergessen, ich bin ja in Bereichen unterwegs, wo ich oft die Person bin, die ruhig bleiben muss. Was soll ich denn mir Ruhe holen, wenn ich sowieso ruhig bleiben muss. Ja, aber
1: ich, ich, ich verstehe jetzt auch gar nicht diese Dynamik, die dieses Gespräch annimmt, weil ich wirklich das Bedürfnis habe, mich irgendwie um sie zu kümmern, dass
0: ja, genau. sie mal zur Ruhe ja, kommen. Schon.
1: Das ist verrückt, das ist komisch, aber sie sind ja auch total happy damit. Ja, ja, also, wenn ne? wir,
0: wenn das, das ist ja der Punkt, also wo, wo ich denke, ich wir, wir alle fragen uns, und das habe ich ja jetzt gemerkt, auch in der Pandemiezeit, die ich auch nicht abschalten kann, aus dem aus meiner ganzen Tätigkeit über Konflikt und Gewalt nachzudenken. Aber wir haben doch in der Pandemiezeit erlebt, dass wir an einen Punkt gekommen sind, wo wir uns gefragt haben, warum machen wir das hier alles? Wo wollen wir denn hin? Also das ist ja der Punkt gewesen, wo auch ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen und bis heute... Wir merken das noch gar nicht, was diese Pandemie alles angerichtet hat. Wir alle saßen da und haben gesagt, ja, offensichtlich alles das, was ich bis hierhin gemacht habe, kann durch eine Pandemie ausgehebelt werden. Mhm. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, ich habe schon ganz viel verloren. Ich habe erlebt in meinem Leben, dass eine ganze Familie dahin wollte und da nicht gelandet ist. Dass zwei Brüder gestorben sind, dass... Menschen in unfassbare Schwierigkeiten gekommen sind. Menschen schwerst krank geworden sind, die mir extrem nahe stehen. Und ich habe immer Katastrophen erlebt. Und in dem Moment, wo dann die Pandemie kam, haben ja viele sich die Frage gestellt, wie geht es jetzt so weiter? Das war so eine lange Zeit will ich das noch weitermachen? Und wo die zum ersten Mal gemerkt haben, ich schalte jetzt nicht automatisch in den Reflex, immer weiter und immer tun und so weiter. Ich habe ein paar Unternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt, die immer in dem in diesem Rhythmus drin waren. Aber wir nicht. Wir saßen in einer Uni und die Uni ist leer. Hm. Wir haben alles dafür getan, eine Uni zu haben, eine volle Uni zu haben. Und auf einmal war da niemand mehr. Und in dem Moment fängt das an, Privat zu werden. Wir haben gemerkt, die Krise, die uns alle erreicht hat und uns in den Lockdown, was auch immer gebracht hat, kommt auf uns zurück und stellt uns die Frage, wo willst du denn hin? Sinn des Lebens. Mhm. Ja, also weil mhm. wir einfach stundenlang, dann, dann kam Zoom und dann haben wir alle wieder gezoomt und so. Und dann, mhm. Aber trotzdem haben wir uns alle gefragt, wie soll das denn hier bitte schon weitergehen? Mhm. Wo wollen wir denn hin? Und viele dann da saßen und sagten, aber nach der Pandemie, will mhm. ich da nicht ein Hobby haben, will ich da nicht wieder reisen, will ich da nicht das machen und äh, will ich das machen, die, die Phasen hatten wir, glaube ich, alle mhm. und es ist eher erschreckend, dass wir uns zu wenig Zeit gegeben haben, da eine Antwort drauf zu geben, so. Aber selbst da bin ich natürlich wieder in meinem Denken über die Frage, was was ist eine Krise und, und, und da sind wir auch, sind wir nie privat, sondern wir haben, glaube ich, zumindest einige von uns haben diesen Forschergeist. Und dieser hm. Forschergeist bedeutet, ich will das verstehen.
1: Wie sieht dabei Strahlen? Das ist echt ein Ding. Also ja, das ist doch spannend, eine, ja voll, dass, wir total. Hier, dass
0: Sie mich dazu bringen, auch viele Gedanken zu haben. Und ich glaube, das, was wir jetzt beide machen können, zum Beispiel, das läuft ja nebenbei. Und ich habe immer nebenbei Filme ablaufen, ist, da hören jetzt vielleicht Leute zu. Und vielleicht irgendetwas aus diesem Gespräch fangen sie an aufzugreifen und besprechen das vielleicht mit anderen weiter. Und das ist super reizvoll. Voll. Das ist mega reizvoll. Mhm. Und und dass wir in diese Diskussionen kommen und das, da kann ich kaum unterscheiden, ob mich das privat interessiert, ob ich das privat auch gut finde und, und auf der anderen Seite denke ich, ja, bei mir läuft ja auch immer so ein Film ab, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Also das, was meinen Beruf ausmacht, ist ja eigentlich immer die Frage, wie wollen wir leben? Konflikte jetzt analysieren, Gewalt jetzt analysieren, in diesem Punkt, das machen wir auch. Wir reden mit Menschen, die andere getötet haben. Und da ist meine Frage nicht, ob diese Person jetzt gerecht bestraft wird oder nicht. Da interessiert mich, ob sie das meint. Und mich interessiert immer, warum ist sie so geworden, wie sie ist, aber auch, wo will sie hin, in welcher Gesellschaft. Mhm. Und von daher mischt sich Privates immer öffentliches.
1: Dann wäre meine Quintessenz, meine kleine Quintessenz für dieses Gespräch mit Ihnen. Ich sollte mir nicht die Mühe machen, Sie enttüdeln zu wollen von Ihrem Job und ich sollte Sie nicht dazu bringen, Yoga zu machen. Nee. Können alles, wir das so festhalten?
0: Alles, was Entspannungsangebote sind, nee, brauche ich nicht. Mhm. Glaube ich, da werde ich ungemütlich.
1: Ja, ich merke das schon.
0: Ja. Ähm, aber ähm, man kann sich immer ziemlich sicher sein, dass äh, wenn ich durch die Stadt laufe, ich da auch als Privatperson herlaufe und das mich einfach furchtbar interessiert, was Menschen erleben. Ja, und das, das vereint
1: ist, uns und das hätte uns beide wahrscheinlich auch an dieser Theke im Belagio Ja, ich habe früher äh, immer gedacht,
0: mein, mein Traumberuf wäre eigentlich, da zu sitzen, wo sie sitzen. Das heißt äh, tatsächlich, äh, ich habe Unfassbar viele Radioaufnahmen mitgeschnitten hm. in meiner Jugend. Ich habe äh, wahnsinnig viel Radio gehört, habe immer mitgeschnitten. Das fand ich ziemlich cool.
1: Wissen Sie, was wir machen? Bei uns die Zeit jetzt wirklich total weg Ja, wir drehen ist. das
0: beim nächsten Mal.
1: Wollen wir es machen? Ja. Hätten Sie Bock? Ja. Ich auch.
0: Ja, ja, ich mache das tatsächlich auch gerne äh, jetzt mit meinen Kollegen, mit denen ich ja. zusammen viel gemacht habe dass ich sage, komm, lass mich mal moderieren. Ich brauche jetzt keine professionelle Moderation, mhm. sondern ich versuche mal, Leute, die was zu sagen haben, was erforschen, was sehen, da mal mehr zu erfahren. Wie sind sie da hingekommen? Warum haben sie mhm. diese Fragen gestellt? Dann mhm.
1: verabreden wir uns einfach nochmal. Ja,
0: finde ich gut. Vielen,
1: vielen Dank für das Gespräch, Teil 1.
0: Na, ich danke.
1: Sehr. sehr. Danke.
0: Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.